0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de, este, de su programa favorito. Voz folclor y cultura. Les damos la bienvenida a todos los nuevos integrantes que se están uniendo a esta familia que va creciendo de este de su programa favorito. Como los de Calcamos, Voz folclor y culturas es, es un programa donde vamos a hablar del lo que es la música, la cultura, como tal, lo que es la danza y todo lo que viene a ser referido a Bolivia. En este programa en especial vamos a tocar un punto muy importante, muy especial para, para, mí, para mí, ¿no? Que es cómo saber si la música es lo tuyo. Cómo saber si realmente te interesa la música. Pues en ese punto es algo muy importante recalcar que si vas a hacer música si vas a inmiscuirte en este mundo de la música tienes que tener bien determinado tus metas tienes que tener súper bien determinado tus metas tus fines porque eso de la música no te va a llevar pues tres, tres semanas, un mes, un año vas a dedicarle tiempo y no poco vas a dedicarle demasiado tiempo a la música para que un proyecto tuyo salga adelante En este aspecto es donde ya nos vamos indiscuyendo Y nos vamos ingresando a lo que es el mundo musical Como ya anteriormente les había dicho Bueno, se puede vivir de la música sí. ya se los había descalcado en el anterior podcast Que si van a buscarlo también en Spotify O en mi página de Facebook también lo van a encontrar Está como vivir de la música Ahí se los dejo también Para que puedan escucharlo les había dicho en ese podcast que si sí, se puede vivir de la música. Como también si no le metes esmero no vas a poder hacer. Quiero llegar al punto de saber si es realmente lo mío la música. Como yo sé que es realmente lo mío? Le dedico pasión, le dedico tiempo, le dedico... Inclusive invierto dinero para que esto progrese. Hay muchos cantantes... Mayormente cantantes, en su mayoría, ¿no? que viven y saben que quieren hacer música. Saben que la música es realmente lo suyo. Porque van más adelante, van más allá de sus fronteras para seguir expandiéndose, abriendo sus expectativas. Seguir hacia adelante. Es muy complicado cuando alguien no... No ingresa a la música por cuestiones, digamos, de tener pasión, de querer salir adelante, sino que entra al mundo de la música por cuestiones equivocadas, no sé, por generar solamente dinero, por tener una fama parcial y pasajera, es algo muy perdónenme la palabra, pero muy tonto de esas personas que quieran hacer música por un rato, que quieran indiscuirse en esto de la música, no solamente le estoy hablando de hacer música o crear música, sino indiscuirse en el mundo de la música, no sé, tal puede llegar a ser como los productores, eh, no sé, los representantes, las disqueras, los músicos como tal, ¿no? En este aspecto, tenemos que saber muy bien cómo nos relacionamos, cómo avanzamos en ese aspecto, porque no es fácil, ya se les había recalcado anteriormente. Hay que dedicarle tiempo, que el tiempo no te lo va a devolver nadie. En mi caso en particular, yo ya llevo casi 7 años de tocar música. Soy vientista folclórico, en mi aspecto musical es el fol folclore, y hemos cursado clases inclusive para aprender más lo que es la quena clásica hemos tomado clases también de guitarra sabemos tocar, bueno sé tocar distintos instrumentos he tenido convenios con distintas empresas me he indiscuido con distintos grupos, grupos de renombre como grupos de 100 iniciando porque sé que la música es lo mío y tú también eh, que me estás escuchando, tienes que saber qué es lo tuyo, tienes que darle pasión, tienes que darle también tu fuerza, tus ganas, tu tiempo, tienes, tienes que invertir dinero, no tienes que tomarla a la ligera, porque si haces todos estos puntos, inviertes dinero, le metes pasión, le metes tiempo, le metes esfuerzo, le metes disciplina, pues vas a lograr ser un mejor músico, un mejor productor de música o... A lo que tú te estés metiendo es referido a la música Vas a ser mejor Vas a seguir adelante No vas a quedar en el olvido Como se dice, ¿no? No vas a estar ahí yendo Solamente, digamos, por una razón equivocada Como anteriormente se los decía Por fama parcial o fama de un momento Vos vas a sacarlo Y pues bueno, como les decía, ¿no? En este mundo de la música No lo tienes que tomar Momentáneo Es algo que tiene que durar mucho tiempo tienes que meter mucho esmero porque no se dan las cosas de un día para otro y si piensas así pues hazme el favor y retírate del mundo de la música porque no vas a lograr nada así tómalo a bien amigo o amiga que me está escuchando retírate de la música porque estás perdiendo tiempo estás perdiendo valioso tiempo que nadie te lo va a devolver como nuestro querido Amigo en su momento me decía, nuestro querido amigo Luis Fernando Aguilar de Hachimayco, me decía que la música es realmente importante y si quieres estar en ese ámbito, mete el esfuerzo. métele esfuerzo. Vamos a tomar como ejemplo a uno muy reconocido, a un cantante muy reconocido que es Javier Valdés. Una voz realmente impresionante. Estuvo en Pasión Andina por más de 18 años, lamentablemente se tuvo que alejar por motivos personales a lo que explica pueden encontrarlo también en YouTube y en distintas plataformas sus declaraciones y sus controversias de este cantante. Para mi parecer un cantante muy 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 bueno, tenía temas muy bonitos, Pasión Andina un grupo muy reconocido lo ha elevado. Lo ha llevado a la punta de la cima ¿no? de los vocalistas, como se podría decir. Buen registro vocal. Y esta persona lo que hizo es sabe. Él sí sabe que quiere hacer música. Sabe que quiere estar en el mundo de la música. No está por los motivos incorrectos. Ha empezado desde muy pequeño en distintos grupos. Ha empezado pequeños grupos como grandes también. Ha hecho la audición para Pasión Andina. Se quedó en ahí... Como ya les he descalcado antes, por más de 18 años ha sido la voz principal de Pasión Andina. Y ahora hace no mucho, ya es un año, si mal no me equivoco, un año y algo, que se separó de Pasión Andina y conformó su propio proyecto musical. Agarró unos amigos, el charanguista, el guitarrista, el vientista, el bajista, el baterista, armó su propio proyecto que ahora es Pasiones. Una voz muy privilegiada la que tiene y hace un grupo perfecto. Ya lleva este grupo algo más de un año que tiene ya conciertos, grabaciones, tiene recorrido musical. Ya se ha hecho conocer en la industria musical y ha ido más allá de sus expectativas. No es que se ha quedado en un punto muerto como regularmente lo dicen los músicos. No se ha quedado, no se ha estancado. ...ha seguido avanzando y él sabe que quiere hacer más... ...es productor musical a la misma vez... ...toca instrumentos, canta... ...es el director de, de su grupo... ...y también enseña, inclusive hasta donde me han llegado a contar... ...es también que enseña eh, nuestro querido amigo Javier... ...así que como este caso hay muchos casos más de vocalistas... Eh, ...principalmente yo les digo, los vocalistas es donde abren su propio proyecto o tienen más expectativas van más allá de, de los sueños de los demás ¿no? a mi punto de vista yo soy vientista no canto mucho yo hago coros y pues yo conformé mi propio grupo empecé desde la universidad en primer año luego continué con lo que es salir de ahí de la universidad y conformar un grupo para cancheos, como se podría decir vulgarmente, no. yo a, a fiestas, a, cobraba muy barato, luego aprendí más instrumentos, eh, empecé a grabar, eh, luego ya tenía mis discos grabados, nos fuimos a promocionar, yo ya veía que me estaba quedando en un punto muerto, así que decidí levantarme, mojarme la cara y decir, ¿sabes qué? Jesús, avancemos adelante. No nos quedemos acá, así que decidí conformar mi propio proyecto ¿Cuál es Sumapuni, si lo pueden buscar también en YouTube Los invito a buscar Sumapuni Bolivia Es un grupo, un proyecto folclórico que hemos empezado no hace mucho Desde 100 el año pasado, si más no me equivoco El anteaño pasado conformamos el grupo El año pasado se congeló un cacho por la cuestión de la pandemia Y hoy estamos sigue avanzando con los ensayos no tan regulares, pero sí ya estamos dando todo lo mejor de nosotros para salir adelante y poder tener ya lo, nuestras grabaciones y demás. Luego yo ya me estoy indiscuyendo en el mundo de lo que es la grabación. Eh, empiezo a buscar instrumentos porque como les decía antes, no es cosas gratis. No vas a conseguir una tarjeta de audio, un masterizado, una computadora, unos micrófonos de la nada tú vas a tener que invertir Para luego ganar dinero Si quieres ganar dinero, quieres ser músico Anda paso a paso, no te saltes hermano Hazlo bien Hazlo bien, esa es mi recomendación, hazlo bien Con esto yo les estaría dando algunas pautas Y algunos consejos Y demostrándoles ¿no? Si es que quieres vivir de la música Si es que sabes que la música es lo tuyo pues entrale, entrale al mundo de la música, no hay problema. Pero si no tienes lo que es necesario y quieres hacerlo por los motivos equivocados, pues querido hermano, querida amiga, hazle un favor a los músicos que sí están interesados y detírate. No pierdas tu tiempo. No lo digo por nosotros, lo digo por ti. Porque tu tiempo es valioso. Tu tiempo... En ese tiempo que puedes estar desperdiciando sin saber qué hacer y quererte meter a la música, pues podrías estar haciendo algo mejor. Podrías estar, no sé, tal vez tienes destrezas para ser un médico, un abogado o algo más, ¿no? Pues puedes estar haciendo eso y deja a los, a los y a las que realmente se apasionan por la música y quieren hacer esto, déjalos hacer dales ese campo, dales ese espacio porque hay muchas personas que quieren hacerlo y saben hacerlo bien. Así que con eso culminamos este programa del día de hoy. Les agradezco a todas las personas que se siguen suscribiendo, me siguen mandando sus mensajitos, sus likes a la página de Facebook, se siguen uniendo a la familia de Voz Folklore y Cultura. Un saludo a mi querido amigo Don Gastón, que recientemente me lo he encontrado por acá, por la ciudad del de Alto, El Alto, La Paz, Bolivia. Eh, una inspiración para hacer también este programa nuestro querido amigo Gastón. Y pues nada, con esto culminamos y será hasta una siguiente ocasión. ¡Chao, chao! ¿Vos, folclore y Cultura Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento en el que usted me esté escuchando, querido amigo, querida amiga, hoy es un día muy especial. Hoy vamos a hablar de un nuevo tema en este, su programa favorito, en su programa folclórico neto cultural, ¿no? Que se denomina este programa... Voz Folclor y Cultura una vez más un nuevo programa para usted, para que usted disfrute de todo lo que es este hermoso programa con contenido neto y pleno para usted. Usted Escuchando estos programas va a ver que va a cambiar toda su vida Hemos hablado ya mucho de la música A mi parecer hemos estado hablando de qué es música Grupos folclóricos Un poquito de recorrido que se necesita para ser músico Y ahora nos toca ver algo más allá de, de la música No me refiero a irnos al otro extremo ¿no? Sino seguir en nuestro ámbito cultural Pero ya de un aspecto de algo más, ¿no? En este caso llegaría a ser... De doble de tambores. La danza. Claro que sí, la danza folclórica boliviana. Una de las culturas, una de las pasiones, uno de los artes más bellos que tiene toda nuestra querida Bolivia es la danza. La danza, qué bonito que es la danza, ¿no? O sea, hay tanta tanta variedad de ritmos en nuestra en nuestra querida bolivia que simplemente no podemos contarla no hay no sé cuyahuada yamerada tincus morenada eh, salay hay tantos ritmos que no podemos ni contarlos no hay demasiados inclusive hasta hemos llegado a competir a eh, eventos extranjeros con este tipo de ritmos. Así que nos vamos acercando a un nuevo capítulo en ese programa que es denominado La Danza en Bolivia o la Danza de Bolivia, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Así que empezamos. Yo les voy a dar unos pequeños datitos para que no sea esto así aburrido y digan, no, ¿sabes qué? Vos folclor y cultura, no. Se aburrido, cambiémosle. No, hermano, no, amiga. Simplemente van a ser unos datos para que conozcas y luego yo te voy a ir hablando de las controversias que tiene este tipo de danzas. Y no solo aquí en Bolivia, sino en el extranjero. Porque sí, sí, estas danzas netamente bolivianas han sido hasta plagiadas, cambiadas de ritmo, han sido... Llevadas al extranjero para mi parecer de una manera incorrecta y hay otros que no, no son así, ¿no? que lo han llevado de una manera correcta, así que yo les voy dando estos datitos. Que dice, ¿no? Las danzas bolivianas son el resultado del sincretismo cultural de las tradiciones, costumbres y creencias prehispánicas, indígenas, europeas y africanas que se dieron en el territorio boliviano. En el ámbito de la danza, Bolivia es un país con mayor número de danzas reconocidas y protegidas por la UNESCO de Sudamérica, con 15 danzas. A ver. O sea, solamente 15 tenemos, es para mí es un número pequeño, pero tal vez para el extranjero son números grandes, ¿no? Que seas reconocido por la UNESCO, 15 danzas a nivel sudamericano, es algo impresionante, pero para mí no tanto. ¿Por qué? Porque tenemos cientos, no, no quiero exagerar, ¿no? Pero tenemos muchísimas danzas que pueden ser valoradas y pueden también ser protegidas y ser patrimonio na nacional, inclusive, ¿no?, de nuestra querida Bolivia. Así que vamos a continuar con algunos datos. Hay danzas de todo tipo, y hay danzas del Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, que representan distinta, distintos departamentos, ¿no? En este caso, como llegaría a ser en Beni, no sé, el Hachu, Jabones... Ch Chinisiri si ¿sí me podrían corregir por acá. Sí, en acá nos indican que es Chinisiri. Hay distintas danzas como también los macheteros, los más reconocidos, la danza de los macheteros. Agarran la vestimenta, no se las puedo mostrar, pero cuando pasen a ver lo que es nuestro Facebook oficial, estamos también como Voz Folklore y Cultura, nuestra página oficial, denle un like, pónganle a seguir y en ahí va a estar también este mismo podcast pero alimentado con algunas imágenes, ahí vamos a estarlo describiendo. La danza de los macheteros, tiene una indumentaria hermosa, hermosísima, y está caracterizado por su mismo nombre, lo dice con un machete. Danzan, bailan con el machete. En chuquisaca no hay tanta variedad de danzas en ahí, pero sí una gran cantidad. Y el más reconocido podría ser el bailecito, ¿no? Ese carnavalito tal vez. Los chuntunquis cielo, <ríe> la cueca chuquisaqueña ¿no? Que se, se ha caracterizado tanto. Ahí vamos a ir subiendo también las imágenes para que ustedes lo vayan detectando en nuestro Facebook. Así que no se vayan preocupando, dense una vueltita por el Facebook. Voz Folklore y Cultura, denle un like y póngale a seguir. Así que también vamos a identificar también... ¡Ah! Un ritmo que me estaba olvidando de Chuquisaca. Tan reconocido, pero tan, pero tan, pero tan reconocido, que se baila no solamente en Chuquisaca sino en todos los departamentos, e inclusive hasta en el extranjero. Ha llegado el ritmo del pujay. ¿Quién no conoce el pujay? No, es tan bonita melodía. Tan bonitos los pasos. Esos zancos que manejan los hombres y las mujeres. Que es wow, ¿no? Es muy interesante, muy bonito. Tan bonito. Que o sea. No sé, yo he llegado a bailar el puya y me ha parecido un poco... Eh, no es, le he dado la talla necesaria a lo que es el puggy porque pesa demasiado lo que es los zancos, el casco, estar llevando lo, lo que es... Eh, bailan con las banderas, bailan con instrumentos gigantes inclusive que se elaboran ellos mismos, o sea, hay una diversidad de, de indumentarias en ese momento, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de las danzas en Cochabamba. En Cochabamba, un baile que ha revolucionado a todo nivel Bolivia y a nivel extranjero, ¿no? Que inclusive lo han sacado ya en otro en otra variedad de ritmo al estilo peruano también, que llegaría a ser el ritmo del salay. ¿Quién hoy en día no ha escuchado salai? Quien me diga no, no le creo. No le creo, porque el salay se baila, es alegre, súper alegre, esa vestimenta de los de los jóvenes, ¿no? más que todo que bailan son jóvenes en ahí, es una danza liviana que ahí te vienes con el sombrerito, la camisita, el chaleco, la fajita, el pantaloncito, ¿no? los zapatitos, bien bailando, ahí. muy bonito, con varios grupos, como llegase a ser María Juana o Yara, 100% Yara, que uy, mis despetos han hecho unos salais hermosos en la parte de la música y hacen danzar a este ritmo, el ritmo salai, cochabambino, nacido nacido ¿no? en el haiguaico si me corrigen por favor, en el haiguaico, ¿verdad? exacto, en el haiguaico también luego le sigue la danza en La Paz Danza en la paz, yo vivo en la paz, orgulloso paseño, chucuta pico verde, zoba <risa> aquí está su presentador, ¿no? Jesús para servirles, soy paseño y en aquí les voy a dar una danza realmente hermosísima. En la casa bailan varias danzas en la paz, desde la okiaki, el, el Cachúa, caporales la cueca paseña, danza de los incas, los cantus, la cuyahuada, la morenada, ¿no? O sea, en La Paz sí tenemos una más amplia variedad de lo que es la danza a comparación de otros departamentos, obviamente les digo, ¿no? Pero cada departamento tiene esa pizquita, ese no sé qué, esa... Ese locotito, esa yahua, como decimos en acá, ¿no? Ese extrita. <risa> y aquí les vamos a ir explicando. Una de las danzas livianas de La Paz es el caporal. En el caporal. Bueno, la danza de los caporales es una danza relativamente moderna. Es la derivación de la danza saya afroboliviana, más o menos. Es un poquito estilizado, más. Un poquito refinado. Es un poquito más saltadito tal vez no sé cómo podríamos decir es un poquito más elegante a mi parecer a que la saya, no es un poquito más con el trajecito los colores los brillos no pero como les calco es una danza que para mi parecer está en peligro está en peligro porque ya hay muchos departamentos que lo han, lo han copiado en bolivia y está bien no lo han cambiado el ritmo no le han cambiado la estética cultural pero está en peligro. ¿Por qué? Porque esta danza ha salido al extranjero. ¿Y qué ha pasado en el extranjero? Lo han tergiversado. No sé si la palabra está bien dicha, pero para mí es eso. Tergiversado. Porque no es lo mismo. El caporales ahora no está siendo igual. Está en peligro. Lo han convertido, para mi parecer, en cumbia. O sea... Caporal es un ritmo distinto, cumbia es un ritmo distinto, así que por favor se los pido a esos países, a esos, no sé cómo denominarlos, a esas personas que hacen este plagio entre comillas del caporal, ya no lo hagan, en los concursos, en las entradas, no se ve bien, no se ve bien, es muy ridículo para nosotros, para los paseños para los bolivianos que hagan estas cosas número uno para mí es ridículo número dos es una falta de respeto porque no se baila así no se baila dando brincoteos por aquí y por allá botándose al piso haciendo unas flexiones como últimamente lo hemos visto en el facebook hay imágenes que están repercutiendo que han subido también al tiktok no es lo que se hace Así que por favor les pido a estas personas que no sé con qué intención le, la están haciendo, pero por favor ya no lo hagan, ya no lo hagan. Es muy mediocre a mi parecer, lo siento por la palabra, pero eso es lo que yo pienso. Y otra de las danzas bolivianas tan, 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 tan queridas es la morenada, la danza pesada. <risa> ¡Claro que sí! Ahí estamos con el gritito moreno La morenada Es también de Oruro porque no? Lo vamos a decir También es la morenada de Oruro Pero en La Paz se baila más En La Paz es donde predomina más Donde pisa fuerte la morenada Esta danza tiene... Por tema de la colonización española, ¿no? Se han, se han inspirado en la colonización española durante el virreinato del Perú del siglo del siglo XVI, que ocurrió a una importancia masiva de esclavos negros africanos, ¿no? Principalmente de Guinea, para trabajar en las minas de Potosí. La danza satiriza, es, es una sátira, como lo dicen, ¿no? de las difíciles condiciones de trabajo de los mineros con la música melancólica con la música melancólica y danzarines con máscaras negras que representan a esclavos encadenados pongan ojo en esto representan a esclavos encadenados con pasos de... que simbolizan el frío del altiplano y las cargas pesadas que deberían llevar bueno, que debían llevar la indumentaria llega a pesar más de 15 kilos, ojo, para los que bailan morenada, mis respetos, yo también lo hago, bailo morenada, experimentado y tengo un gran respeto, un gran orgullo y honor al vestir. El disfraz, como lo dicen ahora, lo decimos indumentario, disfraz, depende de ustedes, del moreno, del achache moreno puede ser, del moreno simple. Del achachi, solo hay distintos, hay una variedad enorme en esto de la morenada. Se presentan la china morena, chola antigua, la chola sencilla, eh, el cóndor, los osos. Están prohibidos también, ya algunos por respeto, también están prohibidos algunas figuras de en medio de este ritmo de la morenada. Pero como les digo, <coughs> o sea, 15 kilos pesa solamente la indumentaria del moreno. 15 kilos es bastante, y recorrer, hacer un recorrido de un tra trayecto amplio, realmente amplio, es pues súper difícil, súper complicado hacer este tipo de cosas. Así que hay que valorarlos, si van a un, a un desfile, no sé, a, a una entrada folclórica y ven morenos ahí, pues échenle un aplauso. No, no, no les cuesta nada un aplauso, no es algo bonito también, les, les están ofreciendo a ustedes este, estas cosas. Y bueno, vamos, para no ampliarnos tanto en lo que es las danzas de la paz, vamos a seguir a, ampliando en otros capítulos. Así que síganos, sigue en voz folklore y Cultura para ir desenglosando más de cada uno de estos puntos de las danzas bolivianas. Y no vamos a terminar aquí, porque faltan muchísimas danzas más. Así que vamos a continuar. Está nuestro departamento. Uno de nuestros vecinos tan, tan apreciados, ¿no? ¡Oruro! ¡La danza de Oruro! ¿Dónde están? A ver, los orureños, ¿no? <ríe> los orureños, escríbanme ahí en los comentarios. Aquí, hace, Aquí, presente. Aquí un orureño. <ríe> en aquí... En Oruro, bueno, tienen varias, varias danzas, algunas en peligro y algunas que están relevando, que están sobresaliendo en este ámbito de la industria, ¿no? de la cultura. Número uno, como número uno en Oruro está la Diablada. ¿Quién no ha conocido a alguien? O bueno, ¿quién no ha conocido la danza de la Diablada? Esta danza también es... ...muy atrayente y tergiversada en otros países... ...pero no quiero tocar ese punto... ...porque tan solo de pensarlo... ...me da una jaqueca... <ríe> ...terrible, una migraña... ...enorme en la parte de la cabeza... ¿eh? ...pero ya, ya... ...hay que calmarnos... Para, ...para eso hay otros programas... ...para para estresarnos... <ríe> ...así que... ...bueno, la diabla tan reconocida por los diablos, las chinas diablas, el ángel, el ángel un protagonista tan único, solamente hay uno en cada bloque, si más no me equivoco, porque no sé por qué no puede haber dos, hay dos también he visto un par de veces, porque, pero como les digo, no sé por qué no puede haber más ángeles, es muy raro, esa parte vamos a ir investigando y vamos a irse las diciendo en los siguientes programas, pero la danza de Oruro es uno de los patrimonios nacionales de Bolivia también. En este caso, eh, Oruro cuenta con muy buenos grupos también, como doble vía podemos llegar a decir. Sí, doble vía podemos a resaltarlo no en este caso, porque es uno de los grupos folclóricos fusiones, que ha empezado en eso de la industria de la fusión, folk fusion, ¿no? Así que ah, se ha inspirado, tan bonitas diabladas, un saludo a mi querido amigo y muy reconocido, Gary Berrios que pues ha hecho sonar la quena, los instrumentos de metal, los instrumentos de viento como tal, a otro nivel en este tipo de ritmos, ¿no? Luego también en Oruro se presenta lo que es el Tinku, la Morenada, el Sikuri, ta Tarqueada, los Tobas, pero ya son un poquito más abajo en el nivel de las danzas que sobresalen en Oruro. Como les digo, la Diablada es el número uno en Oruro. Vos preguntas, ¿danza de Oruro? Te van a decir, Diablada. <risas> y continuamos con Pando. La danza de Pando, ¿no? Aquí no se presentan, digamos tanta relevancia, porque Pando creo que no es un, un departamento tan bailable, <risa> que no, no, no le echa muchas ganas a lo que es el baile, pero sí, tiene muchas danzas muy bonitas, que sería la danza flora y fauna, la danza de los tacanas, la danza de hichi, la danza de pacuara, o sea, hay diversas danzas, pero que no son tan sobresalientes en el ámbito nacional. Tal vez se bailarán en Pando, pero en aquí, en La Paz, no se bailan. Bueno, no mucho, ¿no? Tal vez en algún colegio o en alguna institución bailarán, pero yo personalmente no la he bailado y no he conocido mucho de ese baile, de esa danza, ¿no? Luego viene la danza de Potosí. Potosí es otro, otra potencia en lo que es las danzas. Tiene varias danzas, muchísimas, no puedo describir todas, pero si te digo danza de potosí, lo primero que se me viene a la mente son los tinkus y los potolos. La cueca potosina también, pero relevante, número uno, tinku. ¿De qué se trata el tinku? me dirán ustedes, los que no conocen. Es una historia, cuentan una historia a través de la danza, cuentan una historia de... Golpe, una historia de familias que van a luchar por el amor de, de las chicas, por el respeto. O sea, hay significados que, que no puedes explicarlos así por así. El tinco, a ver, tiene una indumentaria muy llamativa, de colores. O sea, es como ustedes dirán, ¿no? De, de, de payaso, tal vez. Vos ves a un payaso y ves todo lleno de colores. Es algo así, pero... No te digo en el aspecto de ser payaso, sino en el aspecto de que está lleno de colores. Vos lo puedes ver, predomina el color rojo, amarillo y verde, obviamente, por lo que es boliviano. Pero en allí vemos también varios, varios, varios colores de lo que es la huipala. La huipala tan querida en aquí, en nuestra querida Bolivia, tan reconocida. En aquí, en el tinco, presentamos el casco, casco duro, macizo, más que, más que hueso, inclusive parece, ese, es súper duro con lo que agarran como arma para golpear, inclusive los tincus llevan también la, las ropas con los espejitos, algunas la, las chicas mayormente con los espejos, las cintas cayendo, eh, la faja amarrado con, con parte del potolo atrás, las las chinelas, chanclas, como, como quisieran llamar, las abarcas, yo le llamo la, las abarcas, yo le digo, ¿no? Las abarcas así, estilo Cholo Juanito para los que no conocen, abarcas así tipo Cholo Juanito ahí. ¿eh? <ríe> Estas es las medias toda, todas abultadas con dos, tres medias que caminan ahí, ¿no? Para lo que es el frío también. O sea, es tan bonito, vos lo ves y dices, wow, ¿dónde está esto? Mira, no, no lo puedo encontrar en ningún otro lado así. Es hermoso, realmente hermoso la vestimenta del Tinku. Ahí lo vamos a ir desenglosando, ahorita simplemente una pauta para que vean cómo, cómo es esto de la danza en Bolivia. Y no nos vamos a saltar lo que es Santa Cruz. Santa Cruz es un departamento tan rico también en lo que es la danza y el baile en nuestra querida Bolivia, que tiene también una lista larga de... De danzas entre estas hay unas cuantas relevantes que yo conozco la verdad unas cuantas no conozco muchas sí pero relevantes relevantes está el taquirari y la cueca cruceña muy bonitos se mueven hay mucha alegría ¿no? en santa cruz hay muy, mucho mucho holgorio en esa parte que todos están felices, bailando, ¿no? En el ritmo del taquirari, así. O sea, es, es bonito. Ahí les voy a ir dejando también en nuestro Facebook. Otra vez les invito, no olviden a pasar por nuestro Facebook. Antes de continuar, denle like a nuestra página oficial de Facebook, Voz, folklore y Cultura. Denle un like y eh, síganos también en la página de Facebook, no les cuesta nada, ustedes entren y ahí van a ir viendo lo que es los distintos podcasts también que vamos a ir subiendo con imágenes también para que vayan viendo también de lo que les estoy hablando y que no se pierdan ningún solo detalle. Continuamos, continuamos claro que sí, con Tarija. Tarija, bueno, el último departamento ¿no? que vamos a tocar es la danza de Tarija. Aquí no tiene mucha relevancia lo que es la danza, bueno, tiene danza, no vamos a decir que no. Tiene varias danzas, pero no tiene tanta relevancia, no sobresale una danza como tal entre ellas. El chamame es una de sus danzas típicas, una de sus danzas culturales. La quecharpaya, luego la co las coplitas chapaqueñas, ¿no? No sé si han escuchado en los carnavales sí esas coplitas, picarunas, ¿no? <risa> esas son tarijeñas, netas tarijeñas, así. La cueca chaqueña también, ¿no? Unas cuequitas. O sea, son una infinidad tan bonita de, de danzas que las vamos a ir desenglosando poco a poco en lo que es este transcurso de los programas, así que no se lo pierdan. Esto es voz, Folklore y Cultura. Estamos expresando todo lo que es la música, danza, arte, cultura y mucho más de nuestra querida Bolivia. Así que con estas pequeñas pautas, con esta pequeña descripción, yo les voy a ir dejando. Esta es la primera parte de este programa de danza en Bolivia. Las danzas en Bolivia número uno, parte número uno. Así que esperen, de aquí a un tiempito más vamos a sacar la parte número dos, donde vamos explicando cada danza por, por su distinto departamento. Vamos a ir indiscuyéndonos un poquito más nos vamos a adentrar sobre cada danza y les vamos a ir explicando netamente cómo se baila como cuántos cambios ha tenido y muchas otras cosas más así que espérenlo de aquí a unos cuantos días ya vamos a ir subiendo y ya también nos vamos a ir alistando para lo que se viene también ¿no? y ustedes estén atentos nosotros vamos a, ir a seguir subiendo contenido Denle una vez más de calco un like a la página oficial de Facebook, Voz Folklore y Cultura. Póngale a seguir, denle like a los podcasts que están allí posteados también. Y será hasta una siguiente oportunidad. Mi nombre es Jesús Pazzi y será hasta la siguiente. ¡Chao, chao, amigos! Voz Folklore y Cultura